0: Olá meus caros, aqui é o Corvo e venho neste tópico atender a um pedido, me pediram para explicar ou dar uma luz porque Siri é tão poderosa. Um, normalmente esse é um tipo de tópico que eu não faço porque existem muitos canais de The Witcher específicos né? que trabalham com essa temática por aí. Eu abordo The Witcher no canal porque eu gosto da obra. Simplesmente por causa disso. E não porque eu quero produzir conteúdo exclusivo de The Witcher. O meu canal se destina apenas a The Witcher. Não, eu apenas gosto da obra. Ela está em alta, está sendo muito falada, apresentada em virtude da série de TV. E eu tenho dado mais atenção nesse momento para a obra por causa disso. Mas eu estava pensando. E de fato, uh, há muitas pessoas que são de primeira viagem, digamos assim, nesse universo. E quando alguém vem até mim e me pergunta, né, ou me pede, você poderia explicar por que Siria é tão poderosa? Eu em... vejo a coisa da seguinte maneira. Ou a pessoa é realmente muito nova no universo, não teve contato com ele suficientemente para entender o que de fato acontece com Sirila, ou as fontes que ela está utilizando não têm sido bastante claras a respeito dessa temática. Algo que eu, pelo que vi até então da série, né, vocês sabem que eu ainda não a terminei, eu estou em vias de análise vendo ela muito devagar. Uh, acredito que seja o caso, ó, que a série esteja pecando nesse aspecto. Mas, Corvo, a série aborda apenas... O último desejo é a espada do destino, se nós formos considerar os livros. Sim, meus caros, sim. Mas em a espada do destino já é possível né, nós sabermos uh, qual é a fonte de poder de Siri porque ela é diferente de alguma forma dos demais humanos que a circundam. Porque Siri é humana, né, apesar de tudo. Ela apenas herdou o chamado sangue antigo. Eu vou explicar aqui. Ela não é uma elfa, uma meia-elfa. Não, ela tem uma herança genética, mas ela é humana. Mas essa herança genética faz com que ela seja diferente. Uh, no, no livro A Espada do Destino não há uma, digamos, exploração minuciosa da temática, das suas origens e nada disso, porque ainda não é o tempo. Né? Se vocês quiserem ver esse debate, essas coisas sendo apresentadas com mais uh, atenção, né, com mais detalhismo, vocês precisam ir para o livro Batismo de Fogo. É lá que essas coisas vão ser debatidas, principalmente na loja das feiticeiras. Entre as feiticeiras, elas estarão debatendo uh, a respeito da herança de Siri, do que, quem, é, de quem ela herdou o sangue antigo, entre outras coisas, né? principalmente na figura da Francesca Findaberg e da Philippa Auerhart. Elas irão debater no livro lá por bastante, bastante tempo. Né? Farão lá a apresentação de uma total engenharia genética, digamos, para explicar direitinho como esse tal de sangue antigo aí foi chegar até a Cirila. Mas uh, a fonte do poder dela é o sangue antigo, e se a série não proporcionou isso para os seus uh, telespectadores, para as pessoas que assistiram ela, nós temos um problema. Né? E eu creio que seja o caso, embora eu ainda não terminei, irei ver com os meus próprios olhos, mas eu creio que talvez seja esse o caso. Que a coisa, em virtude das alterações que foram feitas, né, principalmente no que, no que diz respeito às origens de Siri, a né, infância dela, talvez essas alterações... Tenho empobrecido um pouco essa possibilidade de percepção desse público de primeira viagem. Então, ok. Está justificado aí um, uma abordagem, né? uma discussão sobre o tema aqui. Primeiro, meus caros, vamos lá então. A, a pergunta que me foi feita é Por que a Siri é tão poderosa? Né? A pergunta em si, ela não está incorreta, mas eu diria que essa pergunta que vocês estão fazendo, ela não é assertiva, porque para ela ser mais uh, categórica, para ela ir direto ao ponto, ela deveria ser O que faz de Siri tão poderosa? Percebem a diferença? Por que Siri é tão poderosa? E o que faz de Siri tão poderosa? O que faz de Ciri tão poderosa é aquilo que é o ponto, chave central aqui. Porque nós precisamos aí nessa análise tirar o acento, a ênfase da personagem e colocar naquilo que ela herdou, naquilo que ela contém. Porque Ciri é uma das pessoas, uma das personagens na cronologia que herdaram algo, que é o que de fato a faz ser poderosa. Ela não é poderosa por ser Cirila, ela é poderosa por ter herdado algo de uma tradição, de um povo, de uma pessoa em específico muito antiga. E essa personagem, essa pessoa que trouxe né, esse poder essa qualidade para o mundo de The Witcher, né, que nós conhecemos como o continente, um, é uma elfa, uma Ein El, né, uma alto-elfa chamada Lara Dorin. Né? Uh, então é uma herança. Percebam que hoje a herança está com Siri, mas quando Siri se for, se ela Uh, tiver filhos ou continuar com a sua linhagem provavelmente esse gene poderá continuar pode ser né não sabemos como no passado outras pessoas já tiveram esse gene ou ativo como ela o tem ou latente né porque também isso em termos genéticos quando isso for ser exposto lá no livro batismo do fogo de fogo isso estará sendo discutido também né Há necessidade de um gene ativador do sangue de Laradorim. E no caso de Siri houve ativação. Né? Então ela tem essa herança. Então pensem na questão não com acento em Siri, mas na herança. Porque o que interessa aqui não é Siri e muito menos Laradorim para a obra. O que interessa para a obra é o sangue antigo e o que ele é capaz de fazer. E quem deseja-o, o que eles podem fazer com o seu uso. Quando nós é, formos olhar para os livros e acompanhar a obra, é isso que estará em jogo. E Cirila será perseguida por várias e várias instituições, facções, grupos em virtude disso. Os a L irão persegui-la. Por isso, né, o, o capítulo dos feiticeiros irão Persegui-la por isso, né, todas as pessoas ao redor de Sirila têm interesse não na Siri, mas no maldito sangue antigo que ela carrega. Inclusive, eles condicionam a vinda dela ou querem manipulá-la e utilizá-la simplesmente para colocar as mãos nele, porque ele irradia um poder uh, nunca antes visto sem precedentes no mundo de The Witcher. Então, meus caros, não é a Cirila, é o tal Sangue Antigo, né? que nós podemos também nomear, como é mais adequa adequado, né? de Ren né, E de onde vem o tal Ren Ishaer? Dos Elfos. Antes de falarmos dos Elfos e de Lara Dorn, que é a fonte original de Ren Ishaer, eu, eu acho que eu preciso fazer também uma distinção das castas dos elfos. Para quem ainda não compreendeu muito bem como isso se dá. Que eu imagino que a série também não abordou ainda, né? Porque naturalmente nenhum ein L apareceu. Então vocês só viram né? os ein -Sied. Como eu mencionei, ein L ein E tem mais um tipo, né? que é, na verdade, uma uh, consequência né? e não uma diferenciação de categoria, que são os Einsevern, né? Os Ainsid foram aqueles elfos que vieram para o continente, né? o mundo de The Witcher, há centenas, milênios atrás, né? há muito tempo. Uh, nós podemos falar de milênios, sim. Um, eles vieram para esse mundo. Né? Os Einseid, os seus barcos é, suntuosos, brancos, eles viajaram do seu mundo original para este. E aqui se alocaram. Nós temos os ain né? que são aqueles que também vieram para cá, né? mas que aqui não quiseram ficar, porque eles... Consideraram né, que esse mundo não era suficiente para eles, uh, não satisfazia totalmente os seus interesses. Os Ain-El né, e os Ain Sid possuem uma distinção basicamente social. Porque os Ain El né, são considerados a nata, a pureza da raça élfica. Né? Nos Ain El nós não encontramos muitas distorções ou muitas misturas. Né? Eles se consideram os elfos, né? na hierarquia social, puros. Né? Isso é até um pouco fascista e higienista, inclusive. Né? Eles são xenófobos. Eles são xenófobos, xenófobos inclusive, com os Sied, né Imagina com os humanos. <risos> Algo que vocês verão muito aí acontecer uh, na série de TV ou nos livros, se vocês forem ler. Né? Xenofobia é a ordem da casa. Os ein eles sempre foram higienistas. Eles sempre tiveram muita, uh, muito cuidado com a sua, o seu gene, né? a su, os, a sua, que eles consideram a né? pureza da raça. Então, muito em virtude dos ein L ter esse controle, esse higienismo com eles próprios, eles mantiveram características sanguíneas que implicam também em possibilidades e contatos com a magia que os Ainzid, por exemplo, não têm. Né? Não é apenas uma característica, digamos, é, geográfica, embora a distinção entre Ainzid e Ain-El envolve o fato de que os Ainzid vieram para o continente, enquanto os ein vieram, mas não ficaram, foram para outro mundo. Isso sim caracteriza uma diferenciação entre eles. Mas há algo também de domínio sanguíneo, genético. Né? E é justamente esse ponto né, que nós podemos utilizar, que nós, na verdade, utilizamos para caracterizar o que nós chamamos de Ein-Severne, né? que são os conhecidos versados, né? Os versados são uma ramificação da raça né, da casta dos A.N.L. E o que são os versados? Os versados são aqueles seres dentro da casta A.N.L. mais capazes, mais sensíveis ao uso da magia e à erudição também no campo arcano. Né? Porque a qualidade deles enquanto é, fontes, né, enquanto pessoas, seres sensíveis com a magia, é muito maior do que nas demais linhas, né, classes sociais da sociedade élfica. Eles são naturalmente muito sensíveis. O que nós vemos no mundo de The Witcher né, é que vários seres, inclusive os humanos, tentam aproximar-se né, uh, de características né, de uh, elementos até mesmo com modificações corporais né, para serem aptos ao uso da magia né. as mutações que são feitas, por exemplo nos feiticeiros, né, as alterações fisiológicas as quais uh, elas, eles uh, passam é para facilitar a canalização da magia, da energia, dos quatro elementos. Isso é feito de forma artificial. Nos ein L e mais especificamente, nos ein Saivern, isso é natural, é espontâneo. Então, é como se nós falássemos de um monte de gente que tem que estudar 60, 80 anos para fazer um feitiço, né, uma magia dificílima de forma adequada. Né? inclusive passando por processos de mutação para conseguir canalizar a energia da forma adequada, e outros que fazer isso é brincadeira de criança. Né? Eu espirrei, a Tim, uma colher né, ali entortou, né? ou uma bola de fogo surgiu no, no, no céu. Né? É algo espontâneo, porque a sensibilidade deles com os elementos, com os quatro elementos da magia, é muito mais apurada. Né? E os versados, além dessa sensibilidade, também tem uma outra sensibilidade, que é a sensibilidade cronológica. Né? É a relação que eles têm com o cronos, né? que é o que dá justamente a característica para o povo Ain-El de ser um povo que viaja entre os mundos e no tempo. Né? Ah, o versado é aquele que também é capaz de saltar no tempo, ou saltar entre planos, né? planos de existência. No mundo de The Witcher nós temos algo chamado multiverso. O que, que é isso? Multiverso são, é o conjunto dos planos de existência. Nós temos o continente, que é onde a obra acontece, a história de The Witcher Uh, é apresentada né, o principal plano mas ao redor desse plano, né, próximo a esse plano nós temos vários outros mundos, vários outros planos de existência que estão ali encostadinhos um no outro né? foi sempre assim? não, não foi e para um ser de um plano ir para o outro é basicamente impossível a não ser que você seja você tenha a qualidade de um Ein-Severn, porque eram os Ein-Severn né, que tinham essa característica, em virtude da sua sensibilidade com a magia e com o tempo, de saltar entre os mundos, os planos e também, cronologicamente, ir ao futuro, ir ao passado. E eles utilizavam algo né, chamado Ardgaef que significa o portão dos mundos. Né? Esse portão dos mundos ele ficava aberto para os versados e para todos os demais Einseid que quisessem né, transitar pelos mundos. Eles sabiam como fazê-lo. Né? Eles conheciam Argaev. Né? E por isso eles ficavam transitando de um mundo para o outro, conhecendo coisas, adquirindo conhecimento, né? uh, tendo contato com outras espécies ampliando, né, a sua erudição também e a experiência do seu povo, né, desenvolvendo de certa certa maneira, em contraste com o conhecimento com outros mundos, alguns civilizados, né, outros totalmente animalescos, porque os mundos são vários, né. Os Iron Seed e os Iron, ela fizeram as suas viagens assim, né, e foi assim que Uh, eles vieram para o mundo de Dewitch, né? para o continente, esse plano de existência. Só que, meus caros, aconteceu algo no meio do caminho que eles não esperavam. Há mais ou menos 1.500 anos antes da cronologia atual, né, onde a história se passa dos livros, aconteceu algo chamado a Conjunção das Esferas. O que é a conjunção das esferas, para quem ainda talvez não tenha entendido muito bem? A conjunção das esferas é um cataclisma. É como se fosse um grande terremoto que chocou todas as bases do multiverso. Né? Todos os planos de existência tinham as suas posições delimitadas direitinho. Inclusive o que fazia né, ser possível atravessá-los com facilidade Facilmente, né, para aqueles que sabiam fazê-lo, né, através do Art F. Com o cataclisma, com esse terremoto, toda essa simetria, né, essa pequena distância entre um mundo e outro, foi modificada. É como se placas tectônicas, considerem placas tectônicas, placas tectônicas né, os mundos. Tem uma aqui e uma colar. Quando tem um terremoto é porque elas se encostam. Né? E é justamente isso que acontece. O cataclisma faz com que os mundos encostem uns nos outros. Originalmente, no continente, no plano de existência de The Witcher, não havia magia, não havia a, a, a tal energia arcana, ela não chegava até ele, porque esse mundo era mais distante das fontes mágicas. Né? Com o cataclisma, o fato de planos de existência se chocarem com o continente fez com que a magia fosse introduzida aqui. E nesse chocar também, como numa placa tectônica que encosta na outra, né? não há rachaduras, não há aberturas, criou-se o que nós chamamos de brechas. Né? Brechas as quais tornaram possíveis que outras espécies, outros povos de outros mundos adentrassem o mundo de The Witcher, o continente. Foi assim que os anões vieram para cá, né? foi assim que os vampiros também vieram para cá, né? uh, e outras várias criaturas monstruosas aí que nós vemos em The Witch e que não faziam parte desse mundo original. Foi através dessas brechas. E o que aconteceu com essas brechas e com, esse, com essa conjunção das esferas? O que isso significa para o nosso povo aqui? Mais importante para explicar uh, o renisha né? ou tudo que nós temos falado até então. Quando houve o cataclisma, ele afetou o Argaef, ele afetou o portão dos mundos. Se tudo o que era tinha uma certa sincronia, é abalado por um grande terremoto, um grande cataclisma, o portão se quebra, o portão ele sofre defeitos, né? ele deixa de funcionar como ele funcionava anteriormente. E é isso que acontece. Aqui na obra nós vemos ser descrito né, que os portões se fecharam. Então, os, A, os né, os elfos que vieram para o, o continente né, e que ficaram nele, eles foram chamados de Ainsid depois, né, mas os elfos que vieram para cá, para o continente, já não conseguiam mais voltar. Ficaram aqui. E aqueles que foram para um outro mundo porque não gostaram do nosso mundo, do continente, né, também já não conseguiam vir para cá mais, ou para qualquer outro lugar. E esse qualquer outro lugar, essa característica de pular entre um mundo e outro, inclusive no tempo, foi o que sempre é, motivou né, esse povo, o L né em toda a sua estrutura social, econômica, política. Né, eles são um povo nômade, de transição, de conquista e domínio. Né? Ah, até mesmo parasita, se nós pensarmos, por exemplo, na figura de Eredin, né? o líder dos Cavaleiros Vermelhos, né? ou como são mais conhecidos, a Caçada Selvagem. Ah, eles vão de um mundo a outro, e eles ficaram presos. Né? Os, que, os que estavam no nosso continente, os que vieram a ser, se tornar Aynsid, por causa disso, né? ser chamados assim, aqui ficaram, né? dando origem aí aos Escoiatel, né? a todos esses elfos que aqui ficaram. E aqueles ANL que foram para um outro mundo, né, também lá ficaram, né? Inclusive criando, né, basicamente a base da sua sociedade nesse outro mundo, né? Inclusive com a capital, né, que nós conhecemos nos livros como Zir Tirnalia, né, que é onde vive o Alberon, né? O governante dos Ein-El. Ah, corvo, mas aí ninguém mais conseguiu atravessar, atravessar os mundos, né? Então, como a caçada selvagem atravessa? Pera aí. Os ain L os ain normalmente não conseguem. Mas os Ain-Saverne, né, que são a nata, né, aqueles mais sensíveis com a magia, ainda podem fazer. Mas de forma temporária. Há é algo... Atravessar mundos é algo muito demandante, é algo que de, é, exige muita energia, muita uh, sensibilidade e proximidade com o uso da, da magia. Né? E mesmo para os Ain não é algo muito simples, eles ainda são capazes de fazê-lo, mas com restrições, limitações. É por isso que, inclusive, a caçada selvagem né, dá umas aparecidas no nosso plano e some depois. Né? Ou são vistos de forma fantasmagórica. Começam a se materializar, mas não se materializam totalmente e desaparecem. Né? Quando nós pensamos na caçada selvagem, no Eredin, uh, é muito em virtude disso. Essa transição os versados conseguem fazer, porém ela é muito instável. Eles podem conseguir ir para um outro mundo sim, ficarem por lá se quiserem, né? mas esse tráfego não é uma coisa muito fácil de ser feita e ser uh, atravessado por todo um povo. Porque os versados, eles não são elitistas, eles não são específicos. Dentro do próprio especificismo higienismo genismo deles, né? são poucos que conseguiriam fazer isso de fato. Né? Ou com tanta facilidade, né? com tanta... Uh, Qualidade, digamos assim. Com precisão. Né? Então, isso ficou restrito aos versados. Né? Aos Ain Severn. Os Ain El, enquanto um povo. Né? Ou aqueles que não são versados. Todos os elfos né? não podem fazê-lo. Então, a sociedade élfica não pode mais transitar entre um mundo e outro. Então, ela ficou presa onde ela está. Né? Ela ficou Uh, inserida num mundo que não necessariamente ela queria a princípio, mas teve que ficar porque o, os portões do mundo né, o Ardgaef se fechou né? e essa é a questão uh, a partir dessa conjectura, desse acontecimento que é, é aquilo que realmente é importante aqui para nós, para falarmos da Lara Dorin. Né, da versada Ain Saverne, Ain Lara Dorin. Por Porque, meus caros, Lara Dorin é a esperança do povo élfico, do povo élfico de transitar novamente entre os mundos, ter a liberdade que ele tinha, que ele, que ele possuía anteriormente. Porque Lara Dorin foi concebida, né, a linhagem élfica né, foi concebida. Numa relação entre versados, apenas entre os versados, né, dos mais talentosos, dos mais uh, sensíveis à magia, né, daqueles que mais tinham essa qualidade de impacto temporal e entre mundos, né, de afetar e transitar, eles foram se relacionando, fizeram uma engenharia genética para que em um momento aparecesse, o versado com o gene mais puro, mais potente. Uma verdadeira bateria arcana e cronológica. Né? Essa pessoa, essa personagem do gene mais distinto, né? é, que não é o gene nem dominante, nem o recessivo, é o gene diferente. Aquele que supera todo e qualquer gene diversado anteriormente a ela. Essa pessoa é Lara Dorren, a senhora dos mundos, a senhora dos tempos. Né? Aquela que consegue ter uma uh, habilidade, uma sensibilidade gigantesca com a magia a ponto de fazer coisas magníficas espontaneamente e aquela que consegue viajar com muita facilidade entre os mundos. Ela é a salvação dos Aeneles, segundo o conceito deles, porque é ela que poderia reabrir Ardgaef. Ou nem ser necessário reabrir, reabrir portão nenhum. Porque ela é um próprio portão espontâneo. Vocês estão me entendendo? Basicamente, isso né, é o sangue antigo. O sangue antigo é essa qualidade, essa uh, especificidade e potência que reside nas veias de Lara Thorin, né E que foi Historicamente manipulada né, entre os versados para existir, para aparecer. Né? E ela veio à tona, ela veio a na, nascer né, na união, finalmente né, na união entre o Álberon, senhor dos Aenelle, né, rei de Tirnália, e Seadal. Esses dois elfos geraram Laradorren. O que tem a ver isso com a Ciri? Ciri Herda isso. E ao herdar isso, herda no continente. E também afasta os ANL desse dom, desse, entre aspas, tesouro que eles tanto né, confeccionaram, tanto quiseram é, criar para se verem livres da sua prisão. Né? E como isso acontece? Lara Dorn, a eu não preciso falar que ela é a personagem mais poderosa de toda a mitologia, de toda a história do mundo The Witcher. Não né? Não preciso. Ela é o sangue original, o gênero original, tudo original e super potente. Né? Se vocês acham que a Síria é foda, vocês tinham que ver a Lara Dorn. <risos> Mas enfim, a Lara Dorn ela acaba se apaixonando, tendo relações com um humano, né? Que é o feiticeiro Craig and the Lord, né? ele foi um feiticeiro humano que acabou tendo relações com ela os dois se apaixonaram né embora isso seja uma coisa de uma raridade extrema né? uma relação entre aynel e humanos né inclusive os aynel olham para os humanos como animais né eles não sentem atração nenhuma pelos humanos mas há algo na história de lara Dorren e do Kregnan de Lod, que faz com que eles se apaixonem, né, e essa união, como nós sabemos e conhecemos muito bem as desconfianças, né, a xenofobia envolvida, os elfos veem os humanos como inferiores, né, os humanos nunca confiaram nos elfos, né, e trabalham intensamente a todo momento para a sua né, extinção, porque os veem também como inimigos, né, décadas, séculos, né, que nós acompanhamos de um conflito constante, de um grande ódio entre esses povos. A união de Laradori e Kregnan de Lod, na Antiguidade, não foi bem vista nem pelos elfos, nem pelos humanos, mas foram os humanos que deram um jeitinho de dar cabo desse relacionamento, né? porque os humanos acusaram o Cregnand de Lod de estar associado aos elfos e de estar Tramando um complô contra os humanos, porque os humanos viam nos Elfos inimigos. Alguém que é, é, é um povo rival, né? um povo que não preza pela existência dos mesmos. Né? Então os humanos perseguiram Kregnand Elod, mataram de e também a Lara Dorin. Né? Ela acabou escapando, mas ela não resistiu muito tempo. Né? Mas antes de morrer, a Lara Dorin deu origem a uma filha, né, que aí, no caso, é uma meia-elfa, já é um hibridismo, mas que carregou o sangue dela, que carregou o gene dela. Essa meia-elfa é chamada Rhiannon. Rhiannon é a pentavó de Cirila de Sintra. Ok? Basicamente é aí que surge a linhagem né, que viria a desencadear lá na Siri. Rianon é a pentavó de Siri. E essa Rianon, essa criança é adotada, ela permanece aqui no continente. Né? E há um certo desconhecimento sobre a criança de, de Lara Dorn, quem era, né, por parte de todos. Pede-se contato com essa criança uh, com o passar do tempo. Né? Não era claro quem era a filha de, de Lara Dorn, para onde ela foi, com quem ela ficou necessariamente. Então, por isso também há uma grande pesquisa, né? um grande esforço, né? tanto dos Ain-El como dos humanos que são interessados no poder né? que o sangue antigo possui, né? o Ren-Ishayar, na obra como um todo. Né? Todo mundo está procurando isso aí. Né? Onde está? Para onde foi? De quem passou? Para quem? E é um trabalho realmente muito meticuloso, né? arqueológico. Você tem que encontrar a fonte e saber Onde a fonte desse gene estava, é, por onde ele passou, quantos filhos tiveram, quem herdou o gene da Lara Dorren e também o um gene ativador para ativar o latente. Várias dessas coisas. Né? E isso vai explodir de fato. Né? O gene realmente vai ser ativado com tudo, com força total, na nossa querida Cirila. Na nossa pequena Siri. E é assim que o gene chega até ela. Né? Como os ANL vê a questão? Né? eles entendem que o gene os pertence que esse gene é fruto do trabalho deles e também fruto de sua salvação e eles entendem que os humanos né, ao, a partir do momento que o Cregnand de se relacionou com a Lara Dorren, eles tomaram esse tesouro deles e eles o querem de volta e é assim que na história dos livros de The Witcher nós teremos contato, por exemplo, né, com personagens como Avalak, uh, interessados em levar-se de volta, por exemplo, né, levar-se até o mundo dos Aenelle, né, levá-lo levá até Tirnalia, para que o sangue antigo seja readquirido. Para que os elfos possam, assim, ficar livres né, da sua prisão, e também readquirir aquilo que eles, a, eles acham, né, que eles entendem que os humanos roubaram deles, que é o Reim Ishaer, o sangue antigo, o sangue mais potente entre todos aqueles versados, o, o sangue mais poderoso dos Ain Saevern. Né? Então o Alberon, né, se a Reina não é pentavó da Psiri. né? é claro que o Alberon também é família da Siri, né? Embora eles não se vejam assim. Né? Os elfos não veem nada do que é humano referente a eles. Apenas uma perturbação. Né? Algo sujo. Algo misturado. O Alberon não vê a Ciri como família. Ele vê o sangue que a Ciri carrega. Que é dele. E que ele quer de volta. É assim com o Alberon, que quer... Na verdade ter um filho com a Siri para recuperar o sangue, né? O Avalak também tem essa mesma percepção e o Eredin também tem essa mesma percepção, embora entre eles há essa distinção, né? O Alberon não tem, não está nem muito mais preocupado, né? O Senhor de Tirnalia, né? O Senhor dos Aenelle, povo do, dos amieiros, não está nem tanto mais interessado, né? Em trafegar talvez pelos mundos. Esse é um desejo mais forte do, do, do Eredin, até porque Alberon perdeu o próprio sentido na existência dele. Mas isso aí vocês vão ver lá na leitura dos livros. Né? Mas basicamente, meus caros, é isso. Né? É, é essa gama de coisas que está em jogo aqui quando nós falamos do poder, entre aspas, de siri Entre aspas. Não é um poder de siri Então, não façam a pergunta dessa forma. Por que Siri é poderosa? Não. Mudem a pergunta. O que faz de Siri poderosa? E eu espero ter respondido aqui nesse podcast, né? Essa pergunta, essa dúvida aí que vocês tiveram. Se algo ficou uh, não muito claro, fiquem à vontade para me consultar lá no Clube do Livro, né? Lá no Discord. O link está sempre aí na descrição. Né, também no, nos comentários aqui do YouTube, quem for ler no Spotify também tem uma lista de links também abaixo. Comentem, perguntem, sem problema nenhum. Mas eu acho que fica claro né, de onde vem esse poder, porque ele é tão forte, poderoso, que a Siri aí carrega. Quem é Siri? Por que ele é tão poderosa assim, gente? Porque ela é assim na série. Né? Quem tá boiando, eu acho que com essa explicação, não boia mais. Acho eu. <risos> Ok? Então, meus caros, espero que vocês tenham gostado. É isso. E um abraço.